0: Żyjemy coraz lepiej, po raz 728.
1: No Przede wszystkim, czy starość, nieradość to powiedzenie jest prawdziwe? Gdybym miała określić to jednym słowem, odpowiedzieć jednym słowem, powiedziałabym nie. Albo powiedziałabym zależy.
0: A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry, kochani, w piątek. Dzisiaj w jednym miejscu chcę zająć się jakby dwiema sprawami. Jednym słowem, słowem starość i wszelkimi słowami, które są od tego słowa słowami pochodnymi, stary i tak dalej. A z drugiej strony też powiedzeniem starość, nieradość. Te dwa jakby wątki tworzą w sumie jedną całość i myślę, że można je spokojnie potraktować razem i przy okazji jakby upiec dwie pieczenie. Przede wszystkim, czy starość, nieradość, to powiedzenie jest prawdziwe? Gdybym miała określić to jednym słowem, a powiedzieć jednym słowem, powiedziałabym nie, albo powiedziałabym zależy bo oczywiście w różnych wypadkach jest to różnie i zależy to od pewnych czynników, ale skoro zależy to od pewnych czynników, to znaczy, że tak może być, ale nie jest to powiedzenie, które jest jakby określeniem generalnie rzecz biorąc starości. Spora osób uważa w ogóle, że starość to słowo, które ma zakres emocjonalny negatywny, że to nie jest dobre słowo. Ludzie nie lubią używać tego słowa. Zdarzyło mi się nawet kilka razy, że kiedy mówiłam o okresie swojego aktualnego życia jako o starości, zostałam poproszona, żebym tak nie mówiła. Kiedyś nawet usłyszałam dokładnie coś takiego i to pani, pani Iwono, pani, która tak dba o pozytywny język, no ale przecież w słowie starość nie ma niczego niepozytywnego. Jest to po prostu określenie pewnego okresu w życiu. Dlaczego uważamy, że że słowo starość to jest słowo negatywne? To uważamy tak pewnie dlatego, że jest to związane z kulturą i z podejściem, jakie żeśmy sobie tutaj do tego jakby stworzyli. Próbujemy mówić na przykład o jesieni życia, czy nawet o popołudniu. No ale umówmy się, no popołudnie życia to się ma wtedy, kiedy ma się lat pięćdziesiąt kilka w dzisiejszych czasach, no, ale... Starość też jest po południu, ale no też ono już jest wieczorem, umówmy się, ale dlaczego to miałoby być lepiej, dlaczego to miałoby lepiej brzmiać? Dlaczego zamiast brzmieć, dlaczego zamiast powiedzieć na przykład stara kobieta, mówimy seniorka, kobieta dojrzała i tak dalej, i tak dalej. No stara jest po prostu starą kobietą. Nie ma niczego niedobrego w tym, że jestem starą kobietą. Dlaczego stary człowiek nie wszystkim brzmi dobrze? to w dużym stopniu jest też związane z tym, co nam się pojawia jako obraz przy okazji tego słowa. No ale można by się było zastanawiać, dlaczego właśnie taki obraz mamy. Równie dobrze pod słowem stary człowiek, zamiast jakiegoś obrazu, który nie niesie znowu naszym zdaniem ne, dobrych informacji i, i nie budzi dobrych e, e, emoji, emocji, można byłoby sobie pomyśleć, na przykład o Chevalier, o Louisie Chevalier, Chevalier, który żył bardzo długo i jako nie ulega wątpliwości stary człowiek, był pogodny, przynajmniej na filmie, w filmach różnego rodzaju, przyjemnie się na niego Patrzyło. Oczywiście jest to sprawa kultury, tak jak wspominałam, ale też pewnej niesam, takiej niefrasobliwości związanej właśnie z językiem, z używaniem słów. Warto sobie mm, zdać sprawę z tego, jak zwyczajowo właśnie mówi się o tym w ostatnim okresie życia człowieka. A zatem, co w konsekwencji potem kojarzy nam się z tą starością? Zachęcam do zrobienia sobie takiego ćwiczenia. Napisz szybko i szczerze, jakie skojarzenia pojawiają się w tobie w związku ze słowem starość? Jakie to są słowa? Jakie słowa przede wszystkim cisną się do głowy? No, nie będę tutaj przytaczać twierdzeń, które są takie najbardziej zbądne, no bo jak wiecie, te wszystkie moje audycje mają na celu jednak oprócz tam jakiegoś, jakiś wskazówek, czegoś, no, no, przedstawienia czegoś, co może wam się przydać, no to też budowanie takiego bardziej pozytywnego nastroju, ale są takie dwa powiedzenia, które nie są wcale jakieś drastyczne, jednak niosą właśnie też niewesową treść. No i to jedno to jest właśnie to starość, nieradość. Starość, nieradość. Wszyscy znamy to powiedzenie. No ale tak szczerze mówiąc, aż prosi się pytanie, no a, a dlaczego nie? Skąd ta wiedza? Skąd ta wiedza, że starość to nie, to nie jest radość? Ja jestem kobietą na początku swojej starości w dzisiejszych czasach, bo gdybym żyła kiedy indziej, to pewnie ta starość już byłaby mocno zaawansowana. Osobiście też mam nadzieję, że to jest początek mojej starości, bo to też wszystko zależy od tego, jak długo człowiek żyje. I powiem szczerze, że tyle w niej widzę radości, ile było jej w mojej młodości. A powiem szczerze, że również doceniam to bardziej dzisiaj niż kiedyś. Jest to pewnie często zupełnie inny rodzaj radości, ale za to jest on bardziej uświadamiany. Jest on właśnie taki przez to to silniejszy. No bo jeśli czegoś sobie nie uświadamiamy, jeśli żymy, jest owszem sporo śmiechu, sporo różnego rodzaju jakichś miłych doznań, ale ale jakby one dzieją się w tym naszym życiu, nie są tak bardzo uświadamiane. No to tak szczerze powiedziawszy tej radości tak bardzo się nie nie czuje, a już zupełnie się jej nie docenia. Wiem na przykład teraz, ile radości dostarcza mi każdy dzień, ile rzeczy mnie teraz cieszy. Zdaję sobie z tego wszystkiego sprawę. Kiedyś te rzeczy w wieku lat 20 czy 30, a nawet 20 czy 30 lat temu w ogóle nie wchodziły jakby w zakres mojej świadomości. W ogóle ich nie dostrzegałam. Moja radość zresztą dzisiaj jest nie tylko silniejsza, ale ona jest jednocześnie jakby pełniejsza. I połączona z zachwytem i wdzięcznością, bo jeśli człowiek idzie właściwą drogą przez życie, jeżeli idzie przez to życie w ten sposób, że cały czas rozwija się jako osoba, rozwija się jako człowiek, wchodzi gdzieś w zakres takiego duchowego przeżywania, duchowego rozwoju, to oczywiście będzie po prostu miał więcej wdzięczności w sobie, będzie miał więcej też takiego intelektualnego chociażby zdawania sobie sprawy z pewnych rzeczy. A przecież to jest tak jakby wzmocnienie tej radości i zresztą jest to taka jakby dodatkowa radość. Moja radość jest dzisiaj taka zdecydowanie pełniejsza przez to połączenie z tym zachwytem czy wdzięcznością. Poza tym, trzeba powiedzieć, że skoro jest tak u mnie, no to może tak być u każdej starej osoby, nie bójmy się tego słowa, no bo przecież to tak działa, że jeżeli jest coś u jednej osoby, jeżeli jest coś u kogoś, to jest to dowód na istniejący potencjał. To, co my z tego robimy, jak my do tego podchodzimy, to już jest inna sprawa, ale ten potencjał jest. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że to też zależy od okoliczności. No oczywiście, że okoliczności mogą i wyzwalają u wielu ludzi określone emocje. I tylko tyle, że w tym okresie tej starości również tych okoliczności takich niedobrych, no nie ma tak znowu wiele. Od tego człowieka zależy, co on sobie, jakie okoliczności będzie sobie fundował. To przecież jest okres, kiedy nie ma już stresów pracy, kiedy często nie ma obowiązku pracy, nie ma obowiązku robienia różnych rzeczy po to, żeby zarabiać pieniądze. Czasami jest, na przykład, tak jak jest to w moim wypadku, ale to też jest. Coś, co się łączy z przyjemnością i jeżeli ktoś miał właściwy stosunek i ma właściwy stosunek do tego, co robi, to również może to wpływać właśnie na na odpowiedni poziom radości. Często jest właśnie tak, że ktoś uważa, że ta starość nie jest radość, dlatego że podąża za takimi właśnie pełnymi smutku i troski tekstami, na temat starości, które funkcjonują w społeczeństwie. Szuka właśnie takich rzeczy, mówi o takich rzeczach, koncentruje się na tym, że lekarstwa są drogie, koncentruje się na tym, że no, ludziom odmawiają posłuszeństwa organ, różne organy, no ale znowu to też zależy od stylu życia, od sposobów, w jaki człowiek zależy. Tak, z wiekiem ten materiał pewno się zużywa. W każdym razie jest to wszystko, co wiemy o tym dzisiaj, w naszym współczesnym, na naszym współczesnym poziomie wiedzy, bo bardzo możliwe, że to też nie jest wcale prawda absolutna i że właściwie traktowane to nasze ciało mogłoby nam służyć zdecydowanie dużej. Zresztą są takie o, określenia, takie estymacje, jak długo tak naprawdę człowiek mógłby żyć, gdyby dbało o siebie we, we właściwy sposób. No ale w każdym razie z pewnością jest to tak, że ludzie mają różny stan i, nie, i zdrowia i nie wszyscy mają wyzwania związane z lekarstwami. No, ja, ja na przykład jestem starą kobietą i, i I nie biorę żadnych leków regularnie, tak jak to się zdarzało, jak się zdarza myśleć, jak ludzie myślą czasami. A poza tym też są takie kraje, na przykład właśnie jak Kanada, gdzie te lekarstwa nie są takie bardzo drogie, znaczy nie tyle Kanada, ile, ile Ontario gdzie jest plan dla ludzi starszych, który powoduje, że te lekarstwa nie są takim wielkim wyzwaniem dla tych ludzi. Czyli myślimy o takich rzeczach. Myślimy o tym, że nie starczy im pieniędzy z renty czy z emerytury. Nie myślimy natomiast o tym, że mają wiele rzeczy już. Mniej rzeczy potrzebują. Że nie wszystkie rzeczy, które są no potrzebne ludziom młodszym, potrzebne są ludziom starszym, że mają więcej czasu, że de facto powinni mieć więcej czasu na przyjemności, że mają mniej stresów związanych z, taką, z takim codziennym życiem. Nie patrzymy na radość płynącą z faktu tego, że mają wnuki, że mogą sobie popatrzeć na, na dzieci. To wszystko są rzeczy, które Wybieramy, na co chcemy patrzeć i oczywiście w bardzo dużym stopniu koncentrujemy się na tym, jak widzimy te osoby w sensie ich zdrowia. No, to, że ktoś wolno chodzi, to, że komuś nie jest łatwo chodzić, to naprawdę jeszcze nie jest powód do tego, żeby uważać, że taka osoba nie ma radości, że starość to nie radość. To, co jednym z takich elementów, który ogromnie mi się podoba tutaj w Toronto, to jest to, że bardzo często właśnie starzy ludzie. Teraz nie mieszkam blisko takiego domu, w którym mieszkali wyłącznie starsi ludzie. Więc to rzadziej widuję tę tę sytuację, ale kiedyś mieszkałam obok takiego domu i bardzo często widziałam właśnie ludzi spacerujących z balkonikami dzielnie do najbliższego sklepu i rozmawiającymi po drodze i uśmiechającymi się i uśmiechającymi się do mnie. Więc to to, to nie jest tak, że to to nasze spojrzenie na, na stan zdrowia czy na stan fizyczności drugiej osoby jest również jakby odzwierciedleniem tego, jak on o sobie myśli. Proszę zobaczyć, że on oprócz tego, że ma słabe nogi, ma jeszcze różnych innych rzeczy, mnóstwo. A my widzimy, no, patrząc na niego, na przykład te słabe nauki, czy słabe serce, czy cokolwiek innego. Są to też, trzeba sobie powiedzieć, zjawiska, które przygotowują człowieka do tego, że w końcu, kiedy będzie odchodził z tego ziemskiego padału, no nie będzie mu tak przykro. Bo gdyby się odchodziło w takim stanie absolutnie doskonałym, no to ta przykrość mogłaby być zdecydowanie większa. Także jest to, jest to nasz bardzo często obraz. Jeżeli na przykład uważamy i koncentrujemy się na tych wszystkich, na tej całej takiej rzeczywistości, która dobra nie jest, tak będziemy myśleć. Ale jeśli na przykład nie będzie się przyjmowało tej mowy świata, tylko będzie się przyjmowało to, że ktoś ma swoją rzeczywistość, albo będąc samemu starym człowiekiem, będzie się koncentrowało na swojej dobrej rzeczywistości, to wtedy ta sytuacja będzie zupełnie lepsza, będzie zupełnie mniejsza. Znam sporo takich ludzi, których być może byłoby mi nawet żal, gdyby nie fakt, że ta radość ze starości w dużym stopniu zależy właśnie od nich samych. I po prostu, jeśli nie chcą się koncentrować na tym, co jest dobre, no to dlaczego ja mam ich żałować? Wiedza o starości jest dezaktualizowana. Ona pochodzi przede wszystkim z dawnych polskich czasów, z tego, jak kiedyś czuli się starsi ludzie, jak żyli w okresie starości. Tyle tylko, że osoba dzisiaj 60 czy 70-letnia to jest zupełnie inna osoba niż osoba nawet na początku XX wieku. Więcej to także inna osoba niż z połowy XX wieku. To jest oczywiście truizm i wszyscy to wiemy, no ale dlaczego nie pamiętamy o tym, kiedy mówimy o starych ludziach i i o starości? Dlaczego nie uświadamiamy sobie tego w naszym właśnie codziennym życiu? Pamiętam moją babcię, mamę i widzę siebie i wiem, jak wygląda moje życie i życie moich rówieśników to dzisiaj starsze osoby to nie tylko czują się zupełnie dobrze, mają za co żyć i mają swoje miejsce w społeczeństwie i w konkretnej rzeczywistości, ale też mają wiedzę i doświadczenie, którym chcą, mogą i potrafią się dzielić. I gdyby znowu nie taka postawa, to łatwiej mieliby dostęp do tego. Tylko, że właśnie ta stara narracja pozostała, pozostały stare słowa, pozostał ten dawny ton, kiedy mówi się o starości i i nowe wprawdzie, ale też wywodzące się z takiego myślenia zwyczaje, aby nie mówić o starości, nie nazywać kogoś starym i tak dalej. To nie jest dobre, bo to również powoduje, że to życie tych ludzi ogranicza się właśnie przez taką postawę społeczną. Ono mogłoby być tak naprawdę jeszcze lepsze. No fakt, kult młodości zapanował, nie ulega wątpliwości i tak, i kult takiej sztucznie podsycanej młodości, to nie tylko pod względem fizycznym, wiele osób stara się wyglądać młodziej, no ale przyjmuje również czasem tak na siłę, taki styl życia młodych ludzi. Czyli odwracają się od starości, nie przyjmują do wiadomości, że oto wkroczyli w okres zwany starością, z jej wyzwaniami, I, ale też i z jej urokami. Czyli znowu podkreślają, że ta starość to jest coś niechcianego. No skoro udaje młodą, to znaczy, że ta starość to jest coś niechcianego. No i oczywiście ten styl młodzieńczy przypomina im właśnie cały czas o tym, że wcale już nie są tacy młodzi. I wcale nie daje im takiej radości, jaką mógłbym dać im Na przykład mogłyby im dać takie zachowania, które są dla ich wieku charakterystyczne, no bo przecież pewno nie sprawdzają się tak jak dwudziestolatkowie w ogromnej większości w tych wyzwaniach i przedtem gdzieś tam, no i przy tej okazji gdzieś to właśnie odczuwają. Społeczeństwo przygotowuje nas na starość, a jakże. I jeszcze w jaki sposób. Roztacza się przed nami wszelkie możliwe dysfunkcje tego ciała w, w tym okresie. Przygotowuje się na wszystkie te problemy, których potem niektórzy doświadczają. Pamiętam, jak ja sama, e, kiedyś niemal ze zgrozą, czytałam w wieku chyba 57-8 lat taką broszurkę opisującą, jak zmienia się życie kobiety po menopauzie. Czego tam nie było. Gdyby miała op- opisywany tutaj powszechnie stosunek do życia, na pewno uruchomiłyby te, te, te wszystkie rzeczy we mnie strach. To dziś zapamiętałam takie stwierdzenie, że chód staje się niepewny. Na szczęście mam zupełnie inną postawę i dziś prawie 10 lat później wciąż nie mam niepewnego chodu, ani wielu innych rzekomych objawów starości. Oczywiście zmieniło się ciało i pojawia się szereg nieznanych mi wcześniej doświadczeń. No ale w żadnym wypadku nie wygląda to tak nieprzyjemnie, jak to wszystko było opisywane. Oczywiście w młodości często lepiej się czuliśmy, ale też nie zawsze. Wielu ludzi często doświadczało wtedy przykrych objawów, których na przykład teraz nie pamiętają po prostu. No i jest jeszcze jedna ważna sprawa. Często o tym, jak żyliśmy w młodości, załatwiamy sobie starość, tak? Może gdyby to było tak, że więcej by mówiono o tej starości nie straszono, że wraz z młodością kończy się życie, ludzie żyliby spokojniej, dawkowaliby sobie jakby to, to życie, no i w związku z tym nie, ta starość no, mogłaby być przez to jeszcze lepsza, bo czasami po prostu najnormalniej w świecie przesadzamy z tym życiem. I drugie powiedzenie, chciałem chciałam powiedzieć, to jest nie udała się starość panemu, Panu Bogu. To nie jest jakieś powszechne powiedzenie, ale tak, o, takie zdanie usłyszałam ostatnio od znajomej, która opowiadała o zachowaniach prawie stuletniej kobiety, uwaga, prawie stuletniej kobiety, która ma już, a może dopiero, początki, początki demencji i dzięki troskliwej opiece córki, ma bardzo udane życie. Pięknie wygląda, ma wiele zajęć, które lubi i doświadcza miłości dookoła, A, a, a że czasem zgubi się w swoich informacjach o świecie, może to i dobrze. Skąd my wiemy, o co chodziło Panu Bogu, kiedy obdarowywał nas starością? Może jak w wielu innych życiowych sytuacjach, część odpowiedzialności za nią, to jest po prostu nasza działka. To jest to, co od nas zależy. Słowa starość, stara i tak dalej nie są słowami neutralnymi. To, jakie budzą emocje, zależy od naszego stosunku do nich. Ja jestem stara, szczęśliwa i pełna życia. I dla mnie słowo starość nie jest słowem budzącym jakiekolwiek negatywne emocje. I ogromnie zachęcam do tego, aby w taki sposób patrzeć na starość, dlatego, że obojętnie, co o niej myśliła, w jakimś momencie każdy z nas w ten okres swojego życia wkroczy. Dobrze by było, żeby wkraczał z pełną akceptacją, Ba z radością. Dziękuję bardzo, kochani.